0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Pónima. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta ha sido una semana repleta de noticias en el mundo tecnológico y quería hacer el capítulo sobre esto mismo. Una de estas noticias ha sido la publicación de resultados de Tencent. Para los que no lo sepan, Tencent es la compañía que es propietaria de WeChat... ...que es conocida como la Facebook de China. Sin embargo, es mucho más. De hecho, eh, la mayoría de los ingresos de Tencent... Son por videojuegos y es... No sé si es la mayor compañía de, de videojuegos del mundo, pero sí que tiene ventas mayores que EA Games, eh, Ubisoft y otros. Los resultados habían sido muy buenos año a año, donde, de hecho, los beneficios aumentaban un 100%. Pero la verdad es que cuarto a cuarto se mantenía respecto a, a Q3 y esto era básicamente porque... Eh, el, la serie de juegos, de videojuegos que, que habían sacado en este trimestre había sido más floja que, que en otros y por eso el, el mercado tampoco lo cogió como una buena noticia y de hecho es una acción que estuvo bajando un, un 3% ese día y además a ello se unió que justo el jueves Naspers dijo que iba a vender 10.000 millones de, de acciones de Tencent lo cual hizo que la cotización bajara un, un 10% y que ya estuviera en precios más interesantes Tencent. Para los que no lo conozcáis, Naspers es, un, es una compañía de capital riesgo que, que invierte a lo largo del mundo en pequeñas empresas. Eh, se centra mucho en, en negocios online, especialmente en páginas de compra-venta. Y curiosamente fue... La compañía que descubrió Tencent cuando apenas era una compañía bastante pequeña en China y, y probablemente ha sido la mejor inversión de capital riesgo de la historia, donde creo que la inversión se revalorizaba un 600.000%. Naspers es una conocida de la comunidad value española, donde sabemos que muchos fondos la llevan porque eh, lo que ocurre en Naspers es que la valoración de sus acciones de Tencent es mayor que su capitalización bursátil. Eh, entonces hay un gap donde eh, bueno básicamente es un arbitraje para comprar Tencent más barato y el CEO de Naspers ha dicho que, que está ya un poco preocupado por, por este diferencial y por ello ha, se ha puesto a vender o, o ha vendido las acciones de Tencent. Por otro lado, una de las noticias más sonadas ha sido la del accidente del coche autónomo de Uber. Ha sido, de hecho, el primer fallecimiento de un peatón provocado por un coche autónomo. Es verdad que ya había habido fallecidos con el coche de Tesla cuando iban en modo autopilot y cuando iban como conductores, pero sí que ha sido la primera vez que ha sido el peatón el que ha fallecido. Uber ha publicado el vídeo donde se puede ver todo lo que se vería por la parte frontal del coche y donde se ve que en la circulación del coche eh, durante la noche se ve en un momento, en un par de segundos, donde sale una persona que va en bici y se le atropella en, en básicamente 2-3 segundos. La primera reacción viendo este vídeo es que bueno, eh, uno piense que una persona que conduciera ese coche tampoco la detectaría. Y probablemente hubiera ocurrido igual. Puede ser, y esto no lo niego, aún así hay un par de aspectos que hay que matizar. En el vídeo que publica Uber, eh, se ve la persona que se acerca mm, justo en los momentos finales. Sin embargo, el contraste de luz que pudiera haber en ese momento... Y lo que captura la cámara, pues puede haber eh, divergencias que, claro, lleva a pensar que, que realmente solo se veía en el último momento. Mientras que quizás eh, una persona sí que lo podría haber llegado a ver desde el coche. Por otro lado, y yo creo que es la duda más importante, es porque esa persona no se detectó. Porque precisamente, precisamente el coche autónomo está para evitar esto. El, el coche de Uber, al contrario que el de Tesla, y como el de la mayoría de, las, de los fabricantes, tiene un equipo LIDAR, sensores LIDAR, además de otros otros sensores frontales. Un sensor LIDAR es un sensor que suele ir en, en los techos de los coches autónomos que permite mapear el, el espacio en, en 3D, de forma que tú puedes detectar todo objeto eh, que pase por ahí, haya luz o no haya luz porque el, el propio sensor lanza un haz que precisamente está en una longitud de onda que, que la cámara tiene un filtro que solo eh, captura esa longitud de onda de modo que tú ves el espacio en, en milímetros eh, en el espacio 3D entonces ese sensor tuvo que ver a esa persona y no es que sea un sensor que vaya muy despacio, sino que va a 100 Hz y tienes eh, vamos, resultados a, al instante. Entonces lo que está claro es que esos sensores tuvieron que detectar a, a esa persona, a ese objeto, y, y de hecho Velodyne, que es la compañía que fabrica estos sensores LIDAR, ha dicho que, que sin duda alguna sus sensores tuvieron que capturar a, a ese objeto. Entonces lo que falló... ...fue el programa de Uber... ...que básicamente... Eh, ...detectó... pues ...unos 3-4 segundos antes del impacto... ...un objeto... ...y no mandó frenar al coche... ...y de hecho ese, ese dato sí que se tiene... ...que el coche no, no frenó... ...por lo tanto... Eh, ...si bien es verdad que el vídeo... ...bueno, pues parece que, que... ...da a pensar que era inevitable el accidente... ...yo creo que puede llevar a a problemas a, a Uber, sin duda alguna, porque sí que hubo errores en su programa. Otra pregunta es si realmente este accidente es importante estadísticamente. Eh, yo creo que eso no se va a tener en cuenta y de hecho va a ser la excusa perfecta para, para hacer regulaciones bastante más duras sobre el coche autónomo. Si tomamos los datos de accidentes en Estados Unidos, nos sale que la media de, de millas recorridas por persona son 13.476 millas por persona al año. En Estados Unidos hay 325,7 millones de personas. hay El 2% de las muertes en carretera son a, a ciclistas. Y entonces, si hacemos la, la división y, y la, calculamos la estadística... Se ve que cada 6.445 millones de millas muere un ciclista en Estados Unidos. Claro, eh, esos son 6.445. Mientras que Waymo, por ejemplo, ha, ha conducido solo 4. Y, y bueno, si juntamos a todo, toda la industria del coche autónomo, eh, habrán conducido unas 20 millones de millas lo cual, claro, eh, ya hay un fallecimiento con 20 millones de millas, lo cual es, son muchas menores a, al típico accidente eh, que, es, que tienen los conductores de coche normales. Aún así, evidentemente, una muestra de, de una persona no es eh, estadísticamente relevante, sino que, eh, vamos digamos que tuviéramos el, el algoritmo perfecto de, de conducir un coche, pero que justo al salir ha, ha ocurrido una situación... La peor posible, y en el primer kilómetro, pues ha habido la, el primer fallecimiento. pues Eso, eso no significaría que, que ese algoritmo, ese programa es muy malo, sino que, bueno, eh, las casualidades existen y, y solo una muestra no es estadísticamente relevante. Y además, que son programas que mejoran con el paso del tiempo y sin duda eh, llegarán a ser mejores que los humanos. Aún así, no me cabe la menor duda que distintos legisladores en el mundo utilicen esta noticia, esta anécdota para, bueno, para intereses personales o, o grupos de presión que intenten eh, manipular el, el poder político, lo cual es habitual eh, y, bueno, eh, consigan retrasar el, la llegada del coche autónomo, lo cual espero que sea lo antes posible, ya que sí que pienso que tiene el potencial de... ...de a medio plazo cambiar, digamos, parte de la economía en la que vivimos. Por otro lado, quizás la noticia más sonada de esta semana ha sido la filtración de Facebook. Para quien no haya seguido la noticia, The Guardian hizo una pequeña entrevista... ...a un científico, a un analista de datos de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una compañía de análisis de datos que precisamente ayudó a Steve Bannon y un poco a la campaña de Donald Trump desde Facebook a hacer micro-targeting de diferentes noticias, algunas verdaderas y otras falsas, para poder persuadir o condicionar a las personas para que votaran una cosa u otra. En concreto, lo que hizo Cambridge Analytica fue eh, usar... Una aplicación que había diseñado otra persona que era capaz de, con el permiso de una sola persona, acceder a todos los perfiles de sus amigos. Esta es una práctica que Facebook ya prohibió en su día, en el 2015. Sin embargo, los datos obtenidos por esta aplicación no fueron borrados y Cambridge Analytica pudo utilizar estos datos para hacer eh, micro-targeting de noticias muy concretas con el objetivo de persuadir a la gente eh, a un lado u a otro mediante noticias más o menos verdaderas o falsas. Yo creo que hay que intentar diferenciar dos puntos. El primero es que, bueno, eh, si una persona da permiso a que se acceda a su perfil, pues no, no parece correcto que que una aplicación tenga acceso al perfil de sus amigos si ellos no han dado ese permiso. Y, y puedo entender que esto eh, acarre cierta polémica y cierto revuelo. Como digo, Facebook ya eh, eliminó esta práctica y, y se entiende que más adelante no, no se va a poder hacer. Además, eh, si había algún acceso a mensajes privados, etc., yo creo que Facebook no debería hacer esas prácticas porque a largo plazo sí que eh, puede minar la confianza de la gente el, el que de alguna forma se sepa que sus mensajes privados o, o perfiles se, se, puedan, se puedan utilizar para eh, sacar información. Eso es un aspecto. Sin embargo, lo que creo que mm, debería ser evidente en este tema es que cuando tú estás en una red social tienes que asumir y me parece lógico que tú lo que des like o lo que pongas en tu muro eh, Facebook lo vaya a utilizar para, bueno, eh, hacer publicidad vender publicidad a, a otros y, y hacer micro-targeting creo que de alguna forma la gente asume eso y sabe que bueno, eh, no paga ningún dinero, pero evidentemente sus datos se van a usar y que su muro de Facebook no es suyo en propiedad, o sea, es, es de Facebook. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, parece que a la gente se le deben muchas cosas y que Facebook debe a la gente muchas cosas cuando realmente no es así. Creo que... Aún así, es importante que Facebook siempre actúe más como intermediario entre los que quieren poner publicidad y la gente, de modo que la información no se le dé directamente a las empresas que quieren publicitarse ahí en Facebook, sino que sea algo que Facebook procese y, y pueda dar simplemente los resultados más de forma anónima a, a las empresas. Y, por otro lado, un tema que ya aparece desde las elecciones y cómo fueron manipuladas por bueno eh, bots rusos que estaban en Facebook. Y, de cierta forma, me parece mmm, difícil de entender por qué se le echa tanta culpa a Facebook. Eh, digamos, estos son una serie de programadores rusos que intentan intervenir en unas elecciones y utilizan... Pues la plataforma más con más alcance que hay. Es como si eh, digamos Yahoo en, en sus emails eh, bueno, entran unos hackers y crean unos bots que, que mandan spam a la gente, y ese spam que mandan por el correo, pues eh, influencia o persuade a esa gente a un lado o a otro. En ese caso no diríamos que Yahoo tiene la culpa, sino que bueno eh, alguien ha intentado utilizar Yahoo para eh, conseguir sus fines y eso no está bien. Entonces Yahoo, en este caso Facebook, tendrá que hacer todo lo posible para que eso no pase y mirando a largo plazo para que la plataforma se mantenga, eh, bueno intentar eliminar lo máximo posible... Eh, esos agentes que quieren, digamos, influenciar a otra gente de forma más o menos perversa, ¿vale? Pero ahí digamos que Facebook no es el agente, sino que, bueno, Facebook hace lo que puede para que cierta gente no influya en otra. Y entonces lo que parece es que a la gente se le debe que no, que no se le persuada, de alguna forma, cuando realmente... Es la propia gente la que comparte cosas y, e intenta influir en otras personas, eh, incluso políticamente. Y además, lo que más revelador me parece es que aparece este señor, que es eh, un data scientist, un, un analista de datos, que se ha pasado dos años analizando datos de la gente para hacer micro-targeting, y ahora nos viene en una entrevista de 10 minutos, a decir que, bueno, que, que eso está muy mal y que, básicamente, hace una crítica a toda publicidad que sea del estilo de microtargeting. Que, que, vamos, que no tiene ningún sentido. Que, que este señor eh, traba, ha trabajado en eso y que, además, que, que la publicidad dirigida a personas concretas no es algo malo. Es más, o sea, si, si tú ves la tele, ves publicidad que es... ...para todo el mundo... ...y bueno, y el 90% de las veces... ...te da igual y no te interesa para nada... ...mientras que cuando... Eh, ...entras a Facebook o en cualquier plataforma... ...que eh, dirija mejor... ...esos anuncios... ...bueno, pues esos anuncios te interesan... ...y te informan... ...y es más útil para ti... ...y creo por ello que, que tiene mucho valor... ...y quizá de todo toda esta anécdota... ...y esta polémica... ...el peligro sea este... ...o sea, que haya un señor en vídeo que diga que todo lo que sea micro-targeting divide al país como si, como si tuviera que estar unido. O sea, eh, que, que de alguna forma eh, toda publicidad tiene que ser uniforme e igual para todos y, y que esta idea se filtre en la sociedad. Pero bueno, yo creo que mmm, más allá de toda polémica, es bastante evidente, ...que poder dirigir publicidad o información a la gente es útil. Veremos cómo acaba este tema de Facebook. Parece que cierta consecuencia regulatoria sí que puede haber. Eh, yo realmente no, no veo mucha influencia en, en los usuarios. Yo en, en mi círculo cercano no he visto eh, a nadie que se ha quitado la cuenta. Pero lo que sí que me ha parecido curioso es como una historia que puede tener más o menos relevancia como esta... Para mí una relevancia no muy grande... Yo cuando vi el vídeo dije... Bueno, pues ya tenemos el culebrón de la semana... Pero bueno, que tampoco iba a ir más allá. Y luego se ha visto que no. Que realmente ha tenido mucho más impacto de lo que yo mismo pensaba. Y esto le hace pensar a uno. ¿Cómo es posible que ante esto todo el mundo, básicamente todos los medios de comunicación se hayan echado encima de esta forma. Como se han creado campañas de, de que delete Facebook y, y este tipo de cosas. Y todo el tiempo, pues, desde una perspectiva de, de moralidad superior, ¿no? De, de Virtue Signaling, de, bueno, no, no, es que tus datos son tuyos y y vamos es algo súper importante para ti cuando realmente si os fijáis, o sea, muchas veces cuando una aplicación te pide permiso para que acceda a tu muro, te dice esta aplicación va a acceder a tu muro y va a ver tu contenido. Y la gente acepta, yo acepto y no pasa nada. Y la gente entiende esa información de forma explícita y y deja a esa aplicación que acceda a su muro y lo ve como normal, pero cuando eso mismo se le presenta a la gente con una entrevista, con una determinada producción, eh, con unos ángulos de cámara y unas preguntas concretas que van dirigidos a a, bueno, a crear polémica y sensacionalismo, eh, se consigue que esa opinión que la gente en privado tiene cambie y que eh, de cara a la galería pues eh, se rasguen las vestiduras Diciendo que bueno, pues que los datos que, que quieren privacidad, etcétera, cuando realmente eh, no creo que es, existe ese aprecio tan grande como puede parecer. Y como digo, es cuanto menos mm, alarmante, cómo todos los medios se han lanzado y esto le hace a uno pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que todo el mundo se haya lanzado de esta forma y tantos medios de comunicación y ya es un tono que, que se lleva teniendo varios años en contra de Facebook y eso contrasta por ejemplo con el tono que tienen los medios de comunicación con Amazon u, u otros no eh, por ejemplo si Amazon entra en un nuevo mercado el que sea pues se dice Ala, Amazon ya va a entrar en un nuevo sector y va a causar una disrupción, pero bueno, se ve como algo bueno porque Amazon lo va a hacer bien y entonces va a dar un buen servicio, mientras que no vais a encontrar un artículo donde la opinión sobre Facebook sea buena. Y uno se pregunta, ¿no? Esto esto porque es? es por por causas intrínsecas de en la propia plataforma o hay más? Y, y mi conclusión, básicamente, es que todo medio de comunicación odia Facebook. Es el medio, o sea, es el intermediario a partir del cual llegan a la gente. Lo que quieren los medios de comunicación es que la gente vaya directamente a sus páginas y venderles a publicidad directamente. Sin embargo, como Facebook es tan potente la gente mm, accede a, a las páginas de medios de comunicación a través de su muro de Facebook. Eso hace que estén al, al poder de Facebook y de su algoritmo de que si están más arriba o más abajo se si aparecen o si dejan de aparecer. Y eso para ellos es una amenaza. Y mientras exista Facebook, ellos lo intentarán combatir lo máximo posible... Y, y bueno, esta semana ha sido esta anécdota, pero si encuentran otra cosa, intentarán explotarla al máximo porque es un grupo de presión que va en contra directamente de Facebook y, y manipula la, la opinión de la gente. Y, y esto es en general mi, mi opinión sobre el tema. Yo creo que sí que puede tener consecuencias a, a futuro con Facebook, especialmente eh, la regulación, porque ya se ha visto cómo eh, también los reguladores se han lanzado eh, a ello, pero vamos, eh, al siguiente día ya había una propuesta de regulación para todas las tecnológicas que vamos, eh, o sea, en Europa eran un 3% de las ventas que no tiene ningún sentido, o sea, 3% de las ventas de, de Google es mucho dinero, eh, pero bueno, o sea, ya se ha visto como eh, si hay otra cosa la gente se va a lanzar otra vez y, y que sí que pueda haber... Eh, un impacto regulatorio yo no he visto a nivel personas que la gente se, se vaya de la plataforma porque eso sí que sería grave porque ahí se empieza a romper el efecto red y eso sí que sería muy peligroso sin embargo yo no lo he visto eh, hay muchas encuestas de bueno, ¿tú dejarías Facebook? y aparece todo el mundo que sí Vale, bueno, pero eso no deja de ser de cara a la galería y y el proceso de quitarte la cuenta es algo que haces en soledad y, y la gente no lo va a hacer. O sea, no... Es un proceso que, bueno, que el que ya quería irse hoy, pues pues esto ha sido la gota que colma el vaso y se va a ir, ¿vale? Pero, o sea, yo no veo a la gente y, y en mi círculo cercano no he visto que la gente deje Facebook y, por lo tanto... Básicamente la tesis de, de inversión se mantiene igual, eh, el riesgo regulatorio aumenta, pero, pero todo lo demás se mantiene. Así que yo, yo sigo viéndolo bastante, bastante bien. Y con estas noticias terminamos el capítulo de esta semana. Espero que os haya gustado. Eh, soy consciente de que Facebook es un tema bastante conflictivo, incluso dentro del, del mundo value. Pero espero que esta visión os, os haya aportado algo. Eh, nos vemos la siguiente semana y ya sabéis, seguid aprendiendo.